0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, der Leadership Podcast von und mit Verena Ki, und ich freue mich, dass ihr heute zu Folge 20 eingeschaltet habt. Titel der Folge, Du hast kein Stil, Führungsstile und was es damit auf sich hat. Zugegeben, ich habe lange überlegt, ob ich eine Folge zu diesem Thema machen soll. Denn gefühlt liest man ständig von Führungsstilen und welcher denn nun der richtige ist? Und eigentlich wollte ich bei diesem ganzen Mainstream-Thema nicht mitmachen. Aber, ja, jetzt kommt ein Aber. In meinem letzten Workshop Ende letzter Woche zum Thema Leadership klappte auch irgendwann das Thema Führungstile auf. Nicht von mir eingefordert, sondern es hat sich im Gespräch mit meinen TeilnehmerInnen so ergeben. Und gespannt lauschte ich der Diskussion und war erstaunt über die Auslegung der verschiedenen Stile und wie absolut die Einstellung dazu gewesen ist. So frei nach dem Motto, also ich habe einen kooperativen Führungsziel und habe ich schon immer. Fertig. Und nee, 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 autoritär will ich nicht sein. Und laissez faire um Gottes Willen. Also ein Führungsziel, wo ich mich nicht kümmere und einfach machen lasse, nee, 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 nee. Der ist ja auch nichts. Ja, und so ganz einfach ist das aus meiner Sicht eben nicht. Und deswegen heute diese Folge von mir, für dich, für euch, für ein bisschen mehr Klarheit, den ein oder anderen Impuls oder Denkanstoß. Starten wir mal mit Kurt Lewin und Max Weber. Die zwei haben Führungsstil entwickelt und maßgeblich geprägt. Kurt Lewin unterscheidet autoritären, kooperativen, demokratischen und laissez-fairen Führungsstil, während Max Weber von autokratischem, patriarchalischem, charismatischem und bürokratischem Führungsstil spricht. Das sind schon vier Wörter, die einem die Zunge alsbrechen, gell? Aber anyway... Ich denke, von all diesen Führungsstilen habt ihr schon etwas gehört. Und ihr wisst sicherlich auch, welches Verhalten sich dahinter verbirgt oder verbergen sollte, je nachdem. Doch neben Lewin und Weber haben sich eine Vielzahl von Wissenschaftlern und Psychologen schon mit diesem Thema beschäftigt. Und mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Führungsstilen und oder Interpretationen. Was aber sind denn eigentlich Führungsstile? Wozu sind sie gut und warum haben sie eine noch immer so hohe Daseinsberechtigung in den Unternehmen und in ihren Führungsetagen? Und Da würde ich ganz gerne kurz mal mit euch hingucken. Führungsstile beschreiben die Verhaltensweisen von Führungskräften in Richtung der Mitarbeitenden und wirken damit auf das Verhalten der Mitarbeitenden ein. Und darüber hinaus können gelebte Führungsstile eine Menge über die Unternehmenskultur aussagen. Und sie sind auch wichtiger Bestandteil in der Motivation von Mitarbeitenden, deren Entwicklung und Förderung. Es hängt unweigerlich miteinander zusammen. Dennoch ist es auch so, dass Führungsziele immer auch von der Persönlichkeit abhängen. Also welche Persönlichkeit hast du als Führungskraft? Und es hängt auch damit zusammen, in welcher Branche euer Unternehmen tätig ist oder welche Abteilung du leitest, also etwas produziert, ist es eher eine kreative Abteilung, ist es Controlling, ist es Einkauf. Also wo arbeitest du, welche Aufgaben gibt es dort zu erledigen? Das ist auch immer maßgebliche Grundlage dafür, welchen Führungsstil man wann idealerweise anwendet. Denn klar ist auch, und das erschließt sich, glaube ich, nicht jedes Unternehmen, jede Abteilung, jeder Bereich kann immer gleichermaßen geführt werden. Idealerweise sorgen Führungsstile auch für zufriedene MitarbeiterInnen. Doch die Frage ist ja, ist es der Stil oder dein Verhalten mit all seinen Nuancen, der seine Wirkung bei den Mitarbeitern entfaltet? Also ist Führungsstil gleich Verhalten oder ist der Führungsstil nur ein Teil deiner Führungspersönlichkeit? Räumen wir mal gemeinsam auf. Und gerne stelle ich euch die vier gängigsten Führungsziele ganz kurz vor, wirklich nur ganz, ganz kurz. Aber ich glaube, das braucht es, um das Ganze rund zu machen. Starten wir mal mit autoritär-autokratisch. Ich habe die beiden mal zusammengefasst, weil sie sich schlicht und ergreifend ähnlich sind. Bei autoritär-autokratisch trifft die Führungskraft die alleinige Entscheidung. Mitarbeiter werden nicht an der Entscheidung beteiligt. In diesem Fall tritt eine ganz, ganz strenge Hierarchienkraft. Der Vorteil ist, dass schnelle Entscheidungen getroffen werden können. Und manchmal braucht es die. Dieser Stil kann bei Mitarbeitenden aber auch durchaus als entlastend empfunden werden. Warum? Naja, weil es ehrlich gesagt ja total nett ist, wenn man so gar keine Verantwortung übernehmen muss. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Ich mache einfach, mir wird gesagt, was ich machen soll, Entscheidung trifft für anders, ich kann nicht an die Wand gestellt werden, wunderbar. So sinnvoll dieser Führungsstil sein kann, so verhindert er auf der anderen Seite jegliche Form der Kreativität, Eigenständigkeit und Selbstverantwortung und kann wenn er dauerhaft angewendet wird, schnell zu Frustration führen. Ja, und ihr seht schon, hier gibt es auch wieder ein sowohl als auch. Ja, manchmal braucht es den, dauerhaft ausschließlich führt er zu keinem guten Ergebnis. Demokratisch oder kooperativer Führungsstil. Hier ist es ausschlaggebend, dass Aufgaben und Verantwortung an die MitarbeiterInnen delegiert werden. Beim demokratischen oder kooperativen Führungsstil steht die Zusammenarbeit zwischen Führungskraft, Mitarbeitenden und Team im Vordergrund. Der Vorteil ist, dass dadurch Eigenverantwortung, Kreativität gefördert werden und vor allen Dingen, dass ihr mit dieser Art der Führung die Aufgaben auf mehrere Köpfe verteilt. Das ist vor allen Dingen dann hilfreich, wenn ihr mal Krankheitsausfälle habt, dass einfach mehrere Menschen an einer Aufgabe weiterarbeiten können. Die Mitarbeitenden arbeiten selbstständiger, Und sie identifizieren sich eher mit Unternehmenskultur. Das sind ganz, ganz klare Vorteile des demokratisch- oder kooperativen Führungsstils. Auf der anderen Seite fördert dieser Führungsstil aber auch das Konkurrenzdenken zwischen den Mitarbeitenden. Und da das natürlich auch Konflikte herbeiführt, ist die nächste Nebenwirkung sozusagen, dass Entscheidungsprozesse eben durch demokratische Abstimmung oder auch durch Partizipation der Mitarbeitenden ungleich länger dauern. Ich glaube, es ist relativ schnell klar. Über Laissez-faire möchte ich euch auch noch ein bisschen was erzählen. Wisst ihr, Laissez-faire ist ein so schönes, wohlklickendes Wort aus dem Französischen und seine Bedeutung ist wirklich auch sehr verlockend. Zumindest das dazugehörige Verhalten klingt verlockend. Laissez-faire heißt aus dem Französischen wortwörtlich übersetzt machen lassen. Coole Vorstellung als Führungskraft, oder? MitarbeiterInnen einfach machen lassen und sich gefühlt um nichts kümmern müssen. Was interessiert mich mein Geschwätz von heute oder von gestern? Meine Mitarbeitenden machen doch einfach, wie sie denken. Und dann sind Führungskräfte, die Laissez-faire führen, auch noch wirklich oft der Meinung, dass sie damit ihren Teams und ihren MitarbeiterInnen einen wirklich großen Gefallen tun. Ja, ihr wisst ja, Irren ist menschlich und so ist es auch beim Laissez-faire-Führungsstil. Ihr könnt das machen. Und es wird auch sicherlich Situationen geben, in denen Teams oder einzelne MitarbeiterInnen durchaus laissez-faire geführt werden können, wollen, geführt werden dürfen, wie auch immer wir das nennen wollen. Denn zum einen, wenn ihr das so macht, laissez-faire, würden sich eure Mitarbeiter, MitarbeiterInnen komplett entfalten können, ihre Kreativität freien Lauf lassen können und sie könnten sich auf ihre Art und Weise verwirklichen und entwickeln. Das ist eigentlich erstmal eine coole Sache. Doch wie so vieles im Leben hat auch dieser Führungsstil zwei Seiten. Die Kehrseite der Laissez-faire-Medaille ist, dass sich über kurz oder lang ein Zustand völliger Planlosigkeit und mangelnder Kontrolle macht. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis dein Team irgendwann einem aufgescheuchten Hühnerhaufen gleichkommt, indem es dann auch noch zu Rivalitäten kommt, bis hin zur Ausgrenzung einzelner Teammitglieder. Und wenn das der Fall ist, herzlichen Glückwunsch, dann hast du echt ein fettes Problem. Ja, also Laissez-faire ist wirklich wenn man es übertreibt, und so ist es mit allen anderen Führungsstilen auch, wirklich mit Vorsicht zu genießen. Zu guter Letzt möchte ich euch den charismatischen Führungsstil nach Max Weber nicht vorenthalten. Und ich möchte ihn euch deshalb nicht vorenthalten, weil er mitunterkreuz gefährlich sein kann. Das können die anderen auch, wenn sie zu einseitig angewendet werden. Aber dieser Kollege hier, also der Kollege charismatischer Führungsstil, trägt noch eine weitere dunklere Komponente bei sich. Bestimmt kennt ihr alle Menschen mit einer charismatischen Ausstrahlung. Menschen, die euch durch ihre Strahlkraft in euren Bann ziehen, denen ihr einfach folgen möchtet, weil es sich so richtig anfühlt. Und gefühlt schaffen es charismatische Personen immer eher als andere, dass Menschen gefühlt alles für sie tun. Mit einer geradezu bewundernden Leichtigkeit, Selbstverständlichkeit und Redegewandtheit schaffen sie es, ihren MitarbeiterInnen reizvolle und attraktive Visionen in den Kopf zu setzen. Jetzt könntest du natürlich sagen, hey Verena, es ist doch super, wenn Führungskräfte ihre Mitarbeiterinnen auf diese Art motivieren und bewegen können. Wie immer hat auch das eine gute und eine schlechte Seite. Vorteil charismatischer Führung ist es, dass Mitarbeiterinnen aus eigenem Antrieb heraus fast alles für ihre Führungskräfte tun. Sie sind gefühlt freiwillig zu sehr, sehr großen Opfern bereit. Der Nachteil ist, oder die Gefahr, dass MitarbeiterInnen sich ausnutzen lassen und ausbeuten lassen. Und diese Gefahr ist extrem hoch. Denn viel zu häufig merken sie viel zu spät, dass ihr Gegenüber, also ihre Führungskraft, mehr Schein als Sein ist und nicht so ist, wie es ihnen verkauft wurde. Und dieses Thema Ausbeuten und Ausnutzen lassen führt auch oft zu einer wahnsinnigen Überlastung. Also Mitarbeiter sind fast schon süchtig in diesen Bann gezogen der charismatischen Führungspersönlichkeit und merken auch gar nicht, wie oft sie ihre Grenzen gehen. Und die charismatische Führungskraft interessiert das ehrlich gesagt nicht. ja Also deswegen an der Stelle nochmal erwähnt, charismatischer Führungsstil, ist es mir wichtig, dass ihr das auch auf dem Schirm habt, dass alle Führungsstile, egal welche ich heute genannt habe und welche ihr nachlesen möchtet, haben alle ein sowohl als auch ein Für und wieder An dieser Stelle komme ich zurück auf meine TeilnehmerInnen aus meinem Workshop und ergänze meine Aussagen um einen weiteren Führungsstil, nämlich den situativen Führungsstil. Und ich glaube, der ist es und war es auch bei meinen TeilnehmerInnen, der Licht ins Dunkle gebracht hat. Es geht nämlich schlicht und ergreifend darum, dass du als Führungskraft in der Lage bist, situativ zu führen. Heißt, der Situation entsprechend und auf die Menschen abgestimmt, die du führst. Denn idealerweise wird jedem deiner MitarbeiterInnen eine von dir individuelle Führung zuteil. So kann es auch mal sein, dass du autoritär führen musst, weil es die Situation oder der Anlass von dir erfordert. Stell dir nur mal vor, der Leiter eines Löschzuges bei der Feuerwehr würde während eines Großeinsatzes sein Team vor Ort laissez-faire führen. So frei nach dem Motto, so... Wir sind da, die Hütte brennt, ihr könnt in Ruhe diskutieren, wie ihr denn nun die Wasserschläuche ausrollen wollt oder wer in welchem Outfit wann in das brennende Gebäude rennt. Könnte man machen, wäre aber etwas ungünstig, denn dann wäre das Haus relativ schnell abgebrannt und vielleicht auch eine Handvoll Menschen nicht mehr auf diesem Planeten. Ihr versteht, worauf ich hinaus will? Situative Führung ist die große Überschrift über allen Führungstieren, die ihr im Netz findet. Denn Führung ist immer, sowohl als auch, niemals, entweder oder. Natürlich wirst du einen präferierten Führungsstil haben, einen, der dir mehr liegt als andere. Das ist auch nicht tragisch. Wenn du in der Lage bist, situativ auch die anderen zu bespielen. Das gelingt dir dann am besten, wenn du dir zum einen über deinen eigenen Führungsstil im Klaren wirst und zum anderen deine MitarbeiterInnen anfängst, noch besser kennenzulernen. Wer braucht was? Welche Ansprache, welche Entwicklung, welche Art der Führung? Und das hängt immer von der Person, ihren Eigenschaften, ihrem Charakter, ja ihrer Persönlichkeit ab. Beobachte dich in deiner Führung, reflektiere dein Verhalten, arbeite mit einem Coach und hol dir vor allen Dingen regelmäßig Feedback ein. Schau dir das Unternehmen an, in dem du arbeitest. Schau es dir wirklich an. Jetzt wirst du sagen, Verena, ich bin da schon zehn Jahre, ich kenne mein Unternehmen. Ja, 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 verstehe ich. Trotzdem schau es dir wirklich nochmal an mit der Brille der Führungstile und aus ausschließlich einer Führungsperspektive an. Welche Art der Führung herrscht dort vor und warum ist es so? Welche Art der Führung braucht es in deinem Verantwortungsbereich mehr und warum? Warum führt einer deiner Kollegen, Kolleginnen eher autoritär als kooperativ? Vielleicht, weil es die Gegebenheiten in seiner Abteilung so erfordern? Wer weiß? Daher die Aufforderung, gehen in Dialog mit deinen Führungskollegen und Kolleginnen, guck dir dein Unternehmen genau an, Feedback einholen, spiegel dich, schau, dass du ein gutes Gefühl dafür bekommst, welche Führung braucht es in deinem Verantwortungsbereich und welche Führung brauchen vor allen Dingen deine MitarbeiterInnen. Nur um eines möchte ich dich wirklich von ganzem Herzen bitten. Nimm nicht die große Gießkanne und lass allen dir anvertrauten Menschen die gleiche Behandlung zuteil werden. Und das meine ich auch mit situativer Führung und ich weiß, ich wiederhole mich gerade. Die hohe Kunst, ich sage mal die Kühe in der Führung, ist es, es zu schaffen, MitarbeiterInnen individuell zu führen, soweit es möglich ist. Bitte nicht die große Gießkanne und alle über einen Kamm scheren. Wobei, doch ehrlich gesagt, gibt es ein paar Führungsthemen oder Verhaltensweisen, die bitte jeder gleichermaßen von dir erwarten kann. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, jeder Kollege, jede Kollegin, deine eigenen Vorgesetzten, deine Kunden, whatever. Es sind vier Worte, die du jedem gleichermaßen zuteil werden lassen kannst. Respekt, Freundlichkeit, Wertschätzung und Offenheit. Mit diesen vier Worten verabschiede ich mich heute von euch aus Folge 20. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über ein Feedback von euch, gerne auf Social Media oder per Mail an hello at verena keyde Wenn dir mein Podcast gefällt, dann lass mir ein Like da und schreibt mir wirklich sehr gerne eine kleine Bewertung. Und wenn du nicht genug von mir kriegen kannst, dann abonnier mich doch einfach. So verpasst du keine aktuelle Folge mehr. Wenn du in Erwägung ziehst, mit mir zu arbeiten oder sagst, Mensch, Verena ist für unser Unternehmen genau die richtige, dann besuch doch schon mal meine Website auf www.verena-key.de. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und sage bis ganz bald. Eure Verena.